0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque. O destino de hoje encontra-se na África Ocidental e foi bem conhecido dos portugueses. Estamos a falar do Ghana, que em tempos se chamava nada mais, nada menos do que Costa do Ouro. Isto mais precisamente no tempo em que era uma colónia portuguesa. Ora, com este nome é difícil de adivinhar o que andávamos por lá a fazer, não é? Enfim, para nos falar precisamente sobre a história deste país, vamos estar à conversa com o Moses, que também se dá por Zomo. Ele é natural de Econfia Cumpuano, na região central do Gana, e trabalha precisamente na área do turismo, por isso daqui a pouco ele vai nos deixar algumas dicas. Já em português, vamos estar à conversa com alguém que é apaixonado pela vida e pelas ondas fotógrafo e designer gráfico, foi responsável gráfico pela Vert Magazine, a que se seguiu a Surf Portugal, ganhou a fotografia do ano do prémio Ondas de Ouro, em 2015, e lançou três livros. Hoje, damos as boas-vindas ao André Carvalho. Olha,
1: o André é, acima de tudo, pai de dois filhos. Uh, que tem sido a minha, o meu projeto de, de há 5 anos para cá a assim, principal. Sou fotógrafo, uh, sou designer gráfico, mais fotógrafo do que designer hoje em dia, uh, mas tenho, tenho um ateliê de design há 14 anos já. E pronto, na fotografia, fotografei muitos anos, fotografei quase exclusivo surf, com, e uma das viagens que fiz para fotografar surf foi exatamente ao Ghana, depois comecei, colaborei com o Volta ao Mundo, colaborei com a App uh, e hoje em dia faço um bocadinho de tudo, faço publicidade, faço alguns eventos, tenho os meus projetos uh, pessoais, lancei três livros, dois, um deles como autor, outro como coautor e outro como editor de fotografia. E pronto, sim, muito resumidamente é isso.
0: E tendo em conta a importância que tem a fotografia na tua vida, não é? O que é que o, que é que o teu olhar procura com a fotografia?
1: Eu não Ainda ontem fizeram essa pergunta, <risos> por acaso, mas eu acho que não sei, sabes que não, não é uma coisa consciente, eu não vou à procura de algo. Ao contrário do, por exemplo, ao contrário do design gráfico, me exige um, um esforço enorme seja emocional, seja é intelectual, que tem que estar a experimentar e tem que agradar a um cliente e, e aquelas inseguranças todas que vêm, será que o cliente vai gostar, não vai gostar. A fotografia para mim foi sempre uma coisa uma, muito natural, sabes? O meu pai era fotojornalista, fui fotojornalista de 30 e tal anos e eu vivi sempre esta azáfama da fotografia, de não ter horários de fotografar ao fim de semana, de viajar. Eu vivi sempre isto muito perto, por isso eu sempre, também sempre fotografei muito desde, desde, desde pequeno. O meu pai, quando eu tinha 12, 13 anos, ofereceu-me uma, uma máquina, uma Nikon FM de, de rolo e eu era, o, eu era o fotógrafo das viagens de amigos, ou seja, quando havia uh, fins de semana de amigos de, ou quando fazíamos uma viagem, eu era sempre o, o fotógrafo de, de serviço. Por isso eu acho que a fotografia foi sempre o meu quase o meu diário gráfico o meu bloco de notas, eram recordações que eu guardava dos sítios onde eu ia e de, e de tempos que eu, bem passados, era a extensão do meu olhar e continua a ser um bocado isso, a não ser que vá para um trabalho específico, tenha um briefing de um cliente, que era isto e aquilo, e mesmo assim, epá, eu tento, tento sempre dar um... Tento sempre dar o meu olhar e tento sempre, tento sempre acreditar que as pessoas estão-me a contratar uh, pelo que eu faço, não pelo que querem que eu faça. Então eu não eu adoro fotografar, seja o que for, uh, por isso quando vou vou-me divertir, é um bocado quase como, como ir surfar.
0: Essa aliança precisamente que falaste aqui do surf e da fotografia, tu tens trabalho bastante consagrado também nesta área, foi precisamente esta junção que te levou ao Gana, certo?
1: Que me levou ao Gana, exatamente, foi uma, uma reportagem para a Surf Portugal, onde eu era fotógrafo residente e fazia também o design da revista. Uh, e, e havia um, uma surfista portuguesa, uma das surfistas mais antigas e mais conhecidas, que é a Teresa Abraços, que uh, todos os anos organizava uma viagem com a TAP uh, para, um destino, para um destino TAP. Uh, e nesse ano calhou o Gana, que, ganha, que poucos, muito poucos de nós conhecíamos, não é? uh, Então fomos para lá um bocado às cegas, uh, ainda por cima eu que não gosto nada de. não gosto de investigar os sítios para onde vou. Uh, gosto de ir sempre assim um bocado perdido e depois lá ir-me encontrando uh, mas eu cheguei lá sem praticamente ideia nenhuma do que é que, do que, é que ia encontrar
0: E o que é que encontraste?
1: Pá, encontrei um país tipicamente africano que tipicamente eu adoro África, é um dos destinos que eu, que eu mais gosto no mundo uh, mas quando eu digo tipicamente africano é um, é um país uh, pobre vejo vê, vê muita, muita miséria, vejo é? muita pobreza Uh, mas encontrei um, um país uh, super seguro, onde tu, onde tu te sentias uh, muito à vontade e nós fomos a sítios pá, incríveis e, e havia pessoas que nunca tinham ido à África na viagem e estavam um bocado de, de pé atrás, né, porque Acre é uma, uma cidade de, uh, com uma densidade sinal enorme, tu entras lá e aquilo é uma feira, é carros por todo o lado, pessoas a andarem, vendedores ambulantes, carros fora de mão. E então, ia uma miúda connosco, que agora tem uma cantora conhecida, a altura também já, já era mais ou menos conhecida. Então, pá, a miúda, estava praticamente, eu não diria em pânico, mas estava estupefacta com aquilo que estava a acontecer à volta dela. Então, nós chegámos a Acre assim, já hora de jantar. E estávamos a dormir um bocado afastados da cidade, e, pá, estávamos cheios de fome, então eu, uh, os dois surfistas que eu conosco e o cameraman, uh, pá, virámos para o, para o nosso driver e dissemos, e, pá, David, leva-nos leva a. Ah, eles falam todos inglês, correto. Uh, leva-nos a comer, a, a jantar a um sítio, mas um sítio onde vocês vão, não nos leva a um sítio para turistas. Uh, nós queremos ir onde vocês vão. E, pá, então nós damos por nós a entrar num. E, pá, nem sei explicar se explicasse aquilo era um tipo um bairro de lata ou uma cidade de lata, para um, aquela coisa que quem não está habituado à África fica, Bem, não estou a acreditar que estou a entrar aqui. E acabámos a comer uns noodles no, no passeio que uma senhora fazia num, num carrinho, eh, tipo aqueles carrinhos das castanhas, para eh, pai por 50 cêntimos ou 1 um euro, para com as pessoas todas, e foi das melhores refeições... Que tivemos no Gana, e, e aí falámos com um turista, perguntámos para é que era, se era perigoso, se não era, e ele disse: olha, pá, não, um, um dos grandes orgulhos que nós eh, temos é que o Gana é um país muito seguro, não há quase criminalidade, pá, pois andámos pela selva, andámos por todo lado, nunca tivemos o um, um mínimo problema, a mínima atenção, nada, é um sítio espetacular para ter um carro e explorar.
0: Era isso também que te queria precisamente perguntar. Que tipo de viajante é que tu vês a ir para o Gana? Que tipo de pessoa é que vai gostar de explorar este país?
1: Eu acho que aquilo tem para todos os gostos, porque eu tenho uns resorts também enormes, é? daqueles com o pulseiro, onde, onde tu não conheces nada nem ninguém, mas tens aquela ilusão que tiveste... Quer dizer, tiveste num país estrangeiro, mas tens a ilusão que o conheceste, não é? Aquilo é um bocado para tudo. Nós ficámos para aí umas 5 ou 6 horas de Acre, Uh, e eu acho que para quem gosta de um bocadinho de aventura para o Gano é espetacular porque não tens, não há grande problema com doenças uh, não há criminalidade uh, pá, as pessoas são todas super simpáticas todas falam inglês também não, não vai ser um handicap tu não conseguires comunicar com elas pá, tens praias incríveis lindas, lindas, lindas não tens tantos sítios assim para dormir uh, eu acho que tens que planear um bocado dos sítios onde, onde vais ficar nós fomos para Bossua Beach, que é, eu, eu penso que é uma espécie de ser tipo a zona balnear uh, deles, uh, eu fiquei com essa ideia, tem, tem uns quantos hotéis, nós estávamos num hotel barra pensão, os quartos uh, simpáticos em frente à praia, uh, super acessíveis de preço, limpinhos… Uh, comíamos lagosta todos os dias os bares da praia também com um ar super humilde e madeirinha, nos tabuleiros enormes de lagostas, nós cerveja, ficámos ali à tarde lá a comer muito bem, uh, eu acho que assim, para quem gosta de passear mesmo e meter-se à aventura, ah, eu acho que é um, que é um país espetacular, então, por exemplo é, um, é uma coisa que tu não consegues fazer em Angola, quer dizer, conseguir consegues mas uh, tens de ter outro jogo de cintura e tens de estar preparada para, para outros imprevistos Ali não, ali eu acho que é perfeitamente seguro agarras um mapa e, e fazes o teu caminho.
0: E falaste aqui em Boussoura Beach, recordas-te de mais sítios por onde vocês passaram nesta viagem?
1: Ora bem, nós, quer dizer, nós fomos de Acre, fomos diretos para Boussoura Beach, que foi, o nosso, foi a nossa base, não é? Depois daí andávamos, andávamos, saímos de e íamos para norte ou para sul consoante as ondas, porque o Beach também é dos sítios, que têm melhores ondas. Pá, fomos a um sítio espetacular que chamava-se Cape Three Points, a cerca de uma hora e tal, de salvo o Norte, de Boçoa Beach, uh, que tinha um eco-resort incrível, uh, os quartos eram assim, todos levantados, uh, eram suspensos com, em canas, com redes por todo o lado. Uh, para si, uma praia não havia vida, mas se aqui a teres um areal de quilómetros de areia branca, para não vias ninguém, ninguém, éramos só nós. Era o caminho era um bocado complicado para chegar lá, mas, mas chegámos, nós íamos numa carrinha à Ace, por isso um carro normal. Chega-se lá, pá, passámos também por umas aldeiazinhas a caminho, uma aldeia pá, espetacular, que era uma aldeia que eu tenho a ideia que eles devem ter, muito poucas vezes devem ter visto. Turistas, não? Turistas, porque pá, nós chegámos e eles tocávamos e fugiam a rir. E era uma aldeia que maioritariamente eram crianças, Eu acho que quase 80% da, da população eram crianças tipo, de recém-nascidas, aquilo que tinha uma escola, uma escola primária. E eram tantos miúdos, tantos miúdos, tantos miúdos, não imaginas, vinham e punham-se à nossa volta, todos tocavam-nos e riam, riam, riam e fugiam de nós, e depois ao mesmo tempo queriam-nos ver e queriam tocar nas pranchas de surf. Acho que sim, olha, e descobriu o nome dessa aldeia, chama-se Aquini.
0: Ok. Aqui, aqui. Então,
1: agora aqui a ver no texto que tinha escrito. É Essa aqui,
0: era a aldeia que vocês encontraram, não
1: foi? É a aldeia que nós encontramos. Não tinha nada, não é? Não dava para fazer nada. Os únicos sitios dava quase para comer eram em Boço Beach e ao lado, ao pé de Boço Beach havia um, uma cidade um bocadinho maior que também tinha, que também tinha uma, umas quantas coisas. E por falar em comida, é preciso ter muito cuidado, porque a comida é só... Super picante. Nós pedíamos comida sem picante e não conseguíamos comer. Mas não consegui comer é não consegui comer mesmo.
0: Ah, isto quando destaque para comida do mar, não é? Peixe, lagosta, obviamente. Peixe, ah, lagosta,
1: depois havia lá um sítio que fazia umas pizzas caseiras também, mas nós comemos quase sempre comemos quase sempre peixe porque aquilo tem um. Pá, a maior, eu da uma ideia que a maior parte da, da indústria vai lá é, é, é pesca, aquilo é tudo virado para a pesca. Há uma, há uma cidade que tem um, tem um forte português, porque, assim, o Gana tornou-se independente do, do Reino Unido em cerca de 57, mas há uma, há uma cidade uh, que tem um, tem um forte português, há muita giro, e foi onde nós vimos, uh, pá, eu, eu nunca tinha visto tantos barcos, eu devo ter visto, havia assim um Junto a, a essa vila havia, se eu disser 500 barcos, não, não é um exagero, a gente não conseguia ver água. E eu vou dizer, eu não sei como é que os barcos que estavam mais perto da margem conseguiam sair, porque atrás era só barco, era um bocado aquelas imagens que a gente tem das bicicletas em Amsterdão, tudo ao molho, era igualzinho, mas com, mas com barcos. E isso também, também era espetacular. E mais uma vez a gente percebe que os portugueses passaram em quase todo o lado.
0: Eu creio que vi uma foto tua, tu fizeste uma foto, creio Acho... que publicaste alguns com esses, com esses barcos todos, não foi?
1: Sim, 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 é o Forte de São Tiago. Ok. O Forte de São Tiago.
0: E vocês okay. visitaram o Forte?
1: Não, vi, não, vimos por fora só. Uh, vimos por fora e ficámos ali um bocadinho para ver aquele espetáculo do, dos barcos e dos pescadores e depois seguimos, foi a caminho de, de Bossua. Íamos parando, falámos com imensos pescadores, tivemos imensas, imensas vilas pescatórias. Cada, cada habitante era, era para ser um pescador. E há uma coisa também muito gira que nós vimos a, que nós vimos a, a Caminho de sua que, que é eles, eles mandam construir caixões para quando morrerem serem enterrados. E então os caixões podem ser um caixão em forma de Ferrari, em forma de lata de Coca-Cola, em forma de elefante ou de girafa, em forma de prédio, tudo o que tu possas imaginar. Nós passámos numa loja que tinha os caixões todos, agora nós parámos, mas o que é que aí já te parecia? Aqueles carros onde os miúdos metem moedas para, para andar, só que eram caixões, aquilo depois abria e pronto, tu, tu ias enterrada no... no, no podias ir numa banana ou num ananás, mas podias ir numa lagosta ou no carro do do Michael Knight porque aquilo não era não era, assim, assim, não era sinistro porque dava um bocado de vontade de rir, não é? Mas...
0: Aliás, os ritos fúnebres do Ghana o ano passado, correram o mundo, até por causa daquele vídeo com a música e a dança ah, feita. De... aí saíram
1: lá, pois não saíram lá. Exatamente. Mas pronto, lá está. Então eles têm essa, essa, cultura, essa cultura da morte <risos> muito, muito vincada. Eu achei aquilo, achei aquilo super interessante.
0: No Ghana, o André encontra um país seguro, com sítios incríveis, ideal para quem gosta de aventura e também de surf, mas já lá vamos. Bossua Beach é uma pequena vila com resorts, alguns restaurantes e muita lagosta, como percebemos. Mais a norte fica Cape Three Points, com um eco-resort numa praia sem ninguém e uma baía de água bem azul. Não podemos deixar de apontar que em Elmina se encontra o Forte de São Tiago, que remonta ao século XVI, mas também a Fortaleza de São Jorge da Mina, a mais antiga fortificação europeia a sul do deserto do Sara. Vamos agora falar com o Zomo, que nos conta como Gana prosperou depois de tempos difíceis. A Costa do Ouro conquistou a independência do Reino Unido em 1957, tendo sido a primeira nação africana a livrar-se do colonialismo europeu.
2: So, yeah, I'm from the Uh, in a town called Ekumfi Uh It's a coastal area and it has a lot of nice beaches. So it's one of some beautiful places you can have your time there. So yeah, uh, that's where I'm from. And then the first place that comes to Ghana from my perspective is seeing a country that has emerged from hard times, a country that has uh, emerged from times where we couldn't do things on our own so yeah that's how i see my country and then i look at how beautiful uh the the beaches are and how beautiful our vegetation everything that we have is and how far we have come because uh, we used to call it the gold coast uh that was because uh, when other uh foreigners came around there's a lot of gold around us Like, oh they have a lot of gold so we call them the gold coats because we had a lot of beaches but so in 1957 when we had our independence from our first president uh, dr Kwame nkrumah he said Okay, now this is a name that literally was into by foreigners. Let's have our own names so of people. brought the name Ghana.
0: We can find a lot of like still different landscapes in Ghana, right? We have forest, we have beach. What else can we find over there?
2: So, if somebody wants to go to Ghana, the first thing I ask them is, "What you want to see?" We have a lot of uh, waterfalls, we have uh, mountains, we we have things uh, like actually saying the rainforest. We have we are not famous for our safari because, to be honest, Kenya and South Africa have one of the best safaris in Africa, but we have one in the northern part called Mole, and it's a really nice place to you could see. But for the food, for the people, for the culture, every every region has culture right and then even though we have one big culture you go to every region and you'll be wild how they do things they have their own way of dancing like for example if you go to both region, they have a dance called and then they tend down and then they dance like this and then when you come to the region region, that's where um if you've heard this the people yeah some, a very brave woman for the golden dates they also have an adora where they dance and they dance like this and then there's a different meaning to it You could just say this and say this and put it on your chest and then you're telling everybody, like, the whole place, the whole place belongs to me. So you should be careful when you dance that's when you're in Ghana because you're telling the chief you own the whole place and it's not going to like that. So, yeah, it's, <laughs> it's different everywhere you go, it's different everywhere you go. For example, in the capital of Ghana, it's Accra, and then the people in Accra are called the Ghans. And then the guys have a, a festival called Natanga, right? So it's a beautiful festival, and when you're around, you will love it. It's called Homo, and you will love it. So we are all different, and we're really different in different ways.
0: Still, in this difference, I can feel that, you know, you have this really strong culture, you know? Is there, like, you know, some event that, you know, some moment in the year that you say, okay, we are all together celebrating this or that?
2: Yeah, uh, I think uh, that's for the independence. That's a national thing. So there is people from the region, Central region, Greater Region, Northern region. They all show certain little things. And at the same time, we really cherish religion. So there are people from the Muslim community, from the Christian community, and people also from the church community to pray before we even start uh, the whole show. So we believe in different things. And then we respect different things. And even though people have different views and people come from different backgrounds, when we come together, we are one people.
0: That's great. It's really great, and you know, like uh, also more or less connected to this. Uh, you know, I think it was around last year, somehow, maybe in the beginning of the pandemic situation. You know, like the those kind of um burial celebrations in dirt. Ghana just come. <laughs> Can you tell us a little bit more about this, and how does it really actually happen? And know what is just going on on the internet. <laughs>
2: That, that's to be honest, I knew it went on, but I didn't know it was that big outside Ghana. Because one time I was on uh, Instagram and I'm like, oh wait, is this is what we do in Ghana? And all of a sudden I was like, bah, 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 bah. I was like oh, okay, what's going on now? <laughs> so yes, it is. Funeral is a very back, a big part in our culture. We believe that when people are dead, this is their final right to make them. And if you don't do it right, we believe you don't have a good sleep when they're dead. Some people hire these people, come and answer with the calls. I mean, it's not a thing I would always think for somebody I love who's dead, because I'll be scared if we should drop it. They're professionals. So they dance with it in such a way that everybody's wow with it. And then even though like you're sad, it's like a moment for you to put a smile through your, your tears. So it's yeah, it's part of it. And I'm surprised how everybody has have, have seen them, but I think it costs a little money to have them on show. And even to some extent, people do hire people to come to their phone to help them cry.
0: So, but let's go again, focus on Ghana and on tourism in yeah. Ghana. Yeah. You were already speaking for a while uh, about your company. The, the tourists that come to you, what are the things that they are searching for in Ghana?
2: Mostly I work with the volunteers, that come to Ghana. a lot of uh, white and uh, mixed-based volunteers in Ghana. That's lovely. We, we really admire them. They come in for a lot of jobs in Ghana. So usually I get them more. And then, you know, one thing they just tell me, hey, take me on a wild trip. Let, let me know what's going to happen without knowing. So people are looking for the food. Like I want to taste it in Ghana, we sell food on the roadside, like you'll be driving and then you park and then you see somebody selling food on the roadside. It's allowed. We also have uh, food called kelleweli. It's really spicy. Uh, fried plantain also. And then you add a little bit of granite to it. So people want to taste, feel. For example, in Ghana, we don't smell food. I see a lot of tourists pick the food up and they're like, no, oh, it would be nice. We don't do that in Ghana. It's not like it's a taboo, but as soon as you do, your mom is going to be like, hey, you want to tell me it smells like poo? Come on, just eat the food out. Do you get it? So, yeah, I try and give them the, all these tricks, and then they kind they, they of get accepted. Because it's nice when you go somewhere you don't know, and then you know one of the things you don't have to do you have to do. So, yeah, people, even though people want to see things, they want to feel, they want to eat, they want to taste. And sometimes they want to feel part of the, the community. Yeah,
0: so yeah. okay so almost you know going towards uh, the end of our conversation still i would like to know yeah. for you yourself what and as a person that loves your country because we can feel it when when during this conversation yeah. what are your favorite spots in ghana you know if you you just have you know tomorrow you can go wherever you want to go to your favorite place and just enjoy okay. it Kukubite.
2: Adán and Buzia. these are the three places I'll go any day, as of course, if I was in Ghana like that
0: cascatas, montanhas e um dos melhores safaris em África, no Parque Nacional Mole. O Gana parece ser uma caixinha de surpresas, com tradições diferentes de região para região. Temos ainda a Ada no sudeste, Kokrobite, conhecida pelas suas praias e pela pesca tradicional, e ainda o Parque Nacional de Kakum, onde podemos andar em pontos suspensas e ficar a saber mais sobre a fauna e a flora deste país. Na capital, o Zomo aconselha uma visita ao Festival da Comida e atenção, porque no Gana não se cheira a comida, como às vezes podemos ter a tendência de fazer. Quando falo os de pratos destaque para o fufu, banana da terra amassada com mandioca cozida e o chili Willy que consiste em banana frita temperada com especiarias Agora, os apaixonados pelas ondas que estão desse lado vão gostar mesmo é de saber mais sobre a experiência do André
1: O bom é que tem, tem altas ondas e principalmente tem muito pouca gente não é? havia um ou dois surfistas locais com algumas pranchas que turistas deixavam lá mas tem, pá, tem imensas ondas tem imensas ondas para, para descobrir também. Ao lado de Bolsua também há uma, há uma aldeia, vila, que se chama-se Dix Cove, que é uma vila pescatória, é, fica mais ou menos a 30 minutos, tem lá uma onda também boa, nós não vimos aquilo, parecemos água, pareceu um bocado sujo, deu-nos a ideia que o esgoto da vila uh, ia ali, e, pá, e também era assim uma, uma, uma vila um bocado, pá, acho, era tudo destruído, as casas todas com telhados de zinco... Um, foi o único sítio que eu senti, não, não diria tensão, mas uh, já era preciso algum cuidado a fotografar, não, não prometo ser roubado, não tem nada a ver com isso, mas eles não, deu uma sensação deles não gostarem muito uh, que lhe apontássemos a, a máquina fotográfica, uh, mas é um sítio muito giro também para ter uma ilhinha em frente, em frente à vila, uh, também é um sítio muito giro.
0: Nós estamos aqui mais focados obviamente no mar, na costa, mas também há muita selva no Gana, não é?
1: Há muita selva no Gana que nós não visitámos, só visitámos a selva junto, junto à costa, não é? a nossa missão era mesmo surfar, mas sim, a ideia que fui é que é um país verde, 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 país espetacular e deve ter, ou seja, nós enquanto turistas ficámos resumidos ao, ao turismo de, de surf, porque era, porque era o nosso foco. Ah, mas é, é incrível, é, tu olhas à volta e é espetacular porque é um, é um país no é, é um estado, é rock aquilo não está, é, é muito puro, não, e é isso que eu gosto em África, é, é uma coisa muito, muito genuína. Não é? Acre, não, Acre, tu já tens, já tens, já tens hotéis, é, é prédios grandes, tens, tens discotecas, tens... É, tens bons restaurantes, nós só tivemos lá, na última noite tivemos lá, até tivemos com o embaixador português, fomos jantar com ele e depois fomos sair à noite. Já é uma, já é uma cidade com tamanho, com, capital, com não bastante, é? sim capital, com, com, com muitas alternativas, se quiseres fazer programas, fazes, fazes lá tranquilamente.
0: É um destino que tu recomendas e agora pensando aqui ainda mais no surf uh... Ah,
1: sim, sim, sim recomendo mas eu acho que as pessoas têm sabe, eu acho que quer dizer, não é todas, mas na generalidade as pessoas têm muito medo do desconhecido não é? e têm muito medo de ir para um sítio que, que não ouviram pelo menos 10 pessoas falar, e as pessoas gostam muito de ir com tudo controlado uh, o hotel controlado, o restaurante controlado e, e, e não sei se o Ghana será o ideal para isso mas também é um país grande e, tu, e demoras muitas horas uh, de um ponto ao outro porque as estradas são péssimas, mas, mas é, um país, epa, é um país muito tranquilo. Eu, eu acho que a, a, a nossa atitude enquanto visitantes ou, ou turistas está diretamente relacionada com a maneira como, como somos recebidos, não é? e, às vezes se nos entregarmos, uh, epá, quem está do outro lado também não vai nos tratar, bem eu, eu gosto de pensar assim, não é?
0: André, para terminar perguntava-te alguma fotografia que tenhas feito no Ghana que tenha marcado especialmente?
1: Ah, eu tenho uma, tenho uma fotografia do Gana que, que são três miúdos na praia com, com uma tempestade enorme a aproximar-se e essa fotografia eu achei essa piada gosto imenso dessa fotografia, porque quer dizer a tempestade, parece que eles carregam, eles, eles estão a trazer a tempestade com eles e está um céu super carregado aquilo até parece que é assim tudo photoshopado, que, que não é e os miúdos estão com um olhar assim meio meio desprezo meio curiosidade para mim e eu também não olhei para eles eu, fiz, eu, estava, eu estava a fotografá-los a aproximarem-se mas eu não gosto muito de estabelecer contacto visual com as pessoas que fotografo e eles na verdade pararam à minha frente e ficaram os três assim para olhar para mim o que é que este gajo está aqui a fazer na praia e acho que isso foi a fotografia uma é, das minhas fotografias preferidas foi lá no lugar na Praia em Moçura.
0: E é mesmo uma foto muito forte e muito, muito bonita. Se ficaste com curiosidade, passa pelo Instagram do cartão de embarque para ver esta foto do André. Como perceberam, a ligação com o Zomo não foi a melhor, estávamos aqui com algumas dificuldades, mas não consigo despedir-me deste cartão de embarque sem vos deixar o convite que ele deixou para todos os que nos ouvem.
2: So you feel like some sense of connection between the olden days or with the Portuguese people and now the Ghanaian people. And Ghanaian people accept everybody. And then we are really, really willing to accept all tourists and all visitors. So I would say you have to come to Ghana and it's really different. Você vê um lote de cachoeiras, você montanhas que você realmente tem que escalar, e então há muitas monte de pessoas aventureiras. E as pessoas mesmas, a nossa really comida, a nossa the our our música, a maneira como dançamos, é uma maneira diferente que nunca experimentamos antes. Eu convido você a vir para o Ghana, e quando você vier para o Ghana, será uma experiência que você nunca encontrará em outro lugar.
0: Tenho certeza de que não nos arrependeremos de visitar o Ghana para já. resta nos agradecer ao André Carvalho e ao Zomo por esta experiência que já por si foi única para nós? Até ao próximo destino!